0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndustriRadyo.com. Buket Cülpin hazırlayıp sunduğu içimizdeki yenilik programı başlıyor.
1: Herkese merhaba. İçimizdeki Yenilik Programı'ndan, Endüstri Radya'dan bu haftada. Ben bu İtci herkese merhabalar efendim. Ee, yine çok değerli bir konuğumuzla birlikte inovasyon, yenilik ve girişimcilik konuşacağız. Bu hafta çok değerli bir projeden, ülkemizi temsil eden çok değerli bir projeden konuşacağız efendim. Sayın Latif Coşar bizlerle birlikte. Latif Bey, Kral Centers Projesi, yasal yetkilisi efendim, proje yürütücüsü. Latif Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederiz Buket Hanım. Öncelikle programa davet için teşekkür ederim. Böyle bir fırsatı bize verdiğiniz için.
1: Konuk olduğunuz için ben çok teşekkür ediyorum. E, Latif Bey istiyorum ki kendinizden bahsedin. Dinleyicilerimize sizi tanısınlar. Latif Coşar kimdir ve neler yapar? Buyurun lütfen.
2: Latif Çoşar, ben Çekmeköy Belediyesi Belediye Başkan Yardımcısıyım. Bürokrat Başkan Yardımcısı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi için Aynı fakültede belediye bütçelerinin hazırlanması ve yönetim aracı olarak kullanılması konulu yüksek lisans tezim var hazırladığım yayında. Ee, özel sektörde finans ve girişimcilik e, konusunda yönetim tecrübelerimiz var. Sonrasında da kamuya geçtik. Kamuda çalışıyoruz yıllardır. Özellikle yerel yönetimlerde kuruluş aşamasında itibaren kurumsallaşma, bütçe, kalite yönetim sistemlerinin kurulması, hizmetlerin dijitalleşmesi, yeni nesil teknoloji projelerinin hayata geçirilmesi gibi konularda yöneticilik yapıyoruz. Bu çalışmalar yerel yönetimlerde alışveriş uygulamaların dışında inovatif bir yaklaşımla gerçekleştirdiğimizi söylemek istiyorum. Yerel yönetimlerde tüm süreçlerin dijitalleşmesine yönelik ciddi bir dijital dönüşüm çalışması yaptık. Coğrafi sistemleri kurulması, özellikle coğrafi sistemleri insanların hayatını kolaylaştırıcı, işte gayrimenkulden tutun, ulaşıma varana kadar birçok konuda çalışıyoruz. E- İnsanların hayatını kolaylaştırıcı uygulamalar, mobil uygulamalar, e-devlet uygulamaları, e-belediye, e-imza uygulamaları gibi dönüşüm ürünlerinin pek çoğun ilk kez uygulama şansına sahip olduk. 5.018 sayılı kanunun çıkışıyla beraber bir kanun, belediyelerin mali yönlerini düzenleyen bir yasa. Kamuda mali ve bütçe süreçleri değişmişti bu yasa ile beraber. Bu süreçlerin içerisinde mevzuat güncelleme çalışmalarında yerel yönetimlere analitik bütçe hazırlama... Daha önceden farklı bir bütçe e, metodu uygulanıyordu kamuda. Tek tip bir bilanço sistemi vardı. Şimdi bilanço yasası muhasebe sistemine geçecek belediyelerde ve yerel yönetimlerde. Bu uygulamaların konularında eğitimler gerçekleştirdik. Türkiye'deki yerel yönetimlerde yaygınlaştırmasına katkı sağladık. Ayrıca belediyelerde yerel yönetimlerin dışında teknoloji yenilikleri takip eden genç lukusu öncelikleyerek yenilikçi projelerin üretilmesi konusunda çalışmalar başlattık. Ulusal ve uluslararası fonlardan bilmek amacıyla projeler hazırlamak üzere kurumumuzda özel bir ekip kurduk ve eğitimlerini sağladık. Bu çerçevede Karadeniz Havuzası'nda sınır ötesi işbirliği programı kapsamında Avrupa Birliği hibesiyle 5 ülkede aynı anda hayata geçirdiğimiz CRE Center projesinin yasal temsilciliğini yapmaktayım.
1: Çok güzel gerçekten. Şimdi Latif Bey ben programımda inovasyon ve girişimcilik adına sorular hazırlıyorum. Tabii ki konuğumun yaptığı çalışmaları ve uzmanlık alanlarına göre. Dolayısıyla aslında hem inovasyon yönünde bu sürecin demokratize olması, inovasyonun tabanına yayılması ve herkes tarafından benimsenen bir aslında olgu olarak hayata geçirilmesi ve Topic'in bir kalkınmanın anahtarı olarak da değerlendirilebilmesi benim için çok önemli uzun yıllardır çünkü danışmanlık yapan bir profesyonel olarak inovasyonun çok büyük firmalar tarafından sadece yapılabileceğine dair o yanlış olan inancı bir nebzede olsun kırabiliyorsam farkındalık oluşturabiliyorsam ne mutlu bana diye bu programı yapıyorum. Şimdi bu doğrultuda ben şunu öğrenmek istiyorum sizin için inovasyon nedir?
2: ne değildir, girişimci kimdir diye bir soruyu yöneltmek istiyorum. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim Buket Hanım. Belki yere yönetimlere bu kelime uzak gibi gözükebilir ama biz bu kelime aşinayız ve yakınındayız e, uygulamanın içerisinde diyebilirim. Yenilik olarak bilinen inovasyon katma değer üretme amacıyla yeni bir yaratıcı fikirlerin ekonomik ve sosyal alana uygun hale getirilmesi olarak tanımlayabiliriz. Genel olarak baktığımızda inovasyon girişimciliğin hayat kaynağıdır da diyebiliriz. Ancak İnovasyonu sadece ticari açıdan ele almış oluruz o zaman. Fakat günümüzde artık inovasyon hayatın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Biz de kar amacı bitmeden hizmet odaklı olarak kamuya entegre etmeye çalışmaktayız. Bunu halka sunulan her hizmette araç olarak kullanmaya özen gösteriyoruz. Girişimcilik ise inovasyonun gelişmesini ve ekonomik değerini elde etmesini sağlamak kar etme amacıyla riskler alarak her iş kuran kişinin yaptığı atılım olarak ifade edebiliriz. Girişimci ise ticaret, sanayi gibi alanlarda sermaye koyarak bir işi yapmaya gelişen, karamacıyla amacıyla riskleri üzerine alan kişidir. Aslında değil mi? İş alanına genişletmek veya büyümeyi desteklemek amacıyla inovasyonu araç olarak kullanabilen kişidir diye tarif edebiliriz. Bizler kamu yöneticileri olarak kamuda gelişimlere ve tasarımcılara mentorluk ve altyap hizmeti sunuyoruz. Bu manada diyebiliriz. Bizim bu projemizde bunun bir göstergesi diye sayabiliriz. Biraz sonra belki detaylarına gireceğimiz kresentiz projemiz.
1: Evet çok değerli gerçekten, benim de çok dikkatimi çeken bir proje. Şimdi başkanım özellikle yaratıcı endüstrilerin e, dijital dünyada yerine bulması için dikkat çekici çalışmalar yaptığınızı biliyoruz. Bize projenizden, CREA Centers vizyonundan bahseder misiniz? Lütfen buyurun.
2: Teşekkürler. CREA Centers, Avrupa Birliği, Karadeniz Ötesi işbirliği böyle geçiyor mevzuatta. Programın kapsamında Karadeniz'e havza sonan ülkeler bu projeden faydalanabiliyorlar. Sınır Ötesi işbirliği programın desteğiyle hayata geçirdiğimiz Karadeniz Havzası'ndaki kültürel ve yaratıcı endüstriler alanında faaliyet gösteren farklı disiplinlerden insanların bir araya dair çalışıp ağ kurarak işbirliği yapmasını sağlayacak bir yaratıcılık merkezi projesidir. Proje büyük beğeni toplayarak yaklaşık 1,5 milyon euro hibe almaya hak kazandı. Bizim liderliğimizi Çekmeköy Belediyesi'nin önderliğinde ve liderliğinde Sayın Ahmet Koyraz Başkanımızın da destekleriyle konuda da buradan da kendilerine hem ekibimize hem bizlere verdiği destekler için de kendilerine başkanımıza buradan teşekkür ediyorum. Projeyi 5 ülkede hayata geçirdik. Başta Türkiye olmak üzere projenin sahibi Türkiye adına bizleriz. Olmak üzere Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna da bu tasarım merkezlerini açtık. Adaylar projemiz 10 farklı kategoriden başvurabiliyorlar buraya üye adaylarımız ve isteklilerimiz. Bunlar endüstriyel tasarım, mimarlık, iç mimarlık, sinema, fotoğrafçılık, müzik, yazılım gibi kategoriler var. Proje kapsamında... 2000'den fazla kişinin faydalanmasını bekliyoruz. Bu merkezin kullanıcısı olmak için bizleri sosyal medyadan takip edebilirler, web sayfamızdan takip edebilirler. Kültürel ve yaratıcı endüstrilerde çalışıyorsanız başvuru sayfasından başvurunuz yapabilirsiniz. Başvuru yaptıktan sonra sizleri iki aşamalı bir mülakat süreci bekliyor. İlk olarak bir ön değerlendirme aşaması burada başarılı olanlar sektörün içinde uzman, sanatçı, akademisyen ve iş insanlarından oluşan ve ciddi bir kendi alanında uzman danışma kurulu var. Danışma kurulunun mülakat aşamasına girmeleri gerekiyor. Bu aşamaların sonunda ise uluslararası networke uluslararası işbirliği potansiyeline ve merkezin onlarca olanana ücretsiz bir şekilde kullanmaya hak kazanmış olacaklar diye düşünüyorum. Böyle açıklayabiliriz.
1: Çok güzel, gerçekten harika bir kurgusu var. Bu aşamalı olarak değerlendirmeleri de harika olmuş gerçekten. Biz de, ben de şu an Kuluşka Merkezi çalışan yöneticisi olarak, hem hızlandırıcı çalışmaların, hem de ön kuluçka çalışmaların çok kıymetli olduğunu görüyoruz. Hem profesyonelleri, hem yarı profesyonelleri, hem de daha böyle hani, şeyde olan, nasıl diyebilirim e, KANFA döneminde olanları da destek vermenin e, aşamalı olarak çok değerli olduğuna inanan bir e, danışmanım e, başkanım. Bunu da söylemek istiyorum. Şimdi diğer sorumuza geçecek keş, olursak
2: Keşke önceden tanışmış olsak danışma kurullarında sizleri de görmek isterdim. Bu keten, evet.
1: Yapı olarak birazcık kurullarda değil de daha böyle altta operasyonda olmayı çok seven bir insan olduğum için hiçbir kurulda şeyim yoktur mesela üyeliğim yoktur. Teklif etsiniz de. ben operasyonda olayım daha çok çalışayım isterdim. Tamam. E, çok teşekkür ederim bu arada. Çok naziksiniz teklifiniz için. Şimdi evet. şöyle yapacağım başkanım. Sanat ve tasarım disiplininde girişimciliği nasıl tanımlarız? Ve sanat tasarım girişimcilerini teknoloji girişimcilerinden ayırt eden en önemli fark muansı nedir size göre? Buyurun lütfen.
2: Evet aslında geleneksel ya da klasik sanatlarda uğraşsanız da dijital sanatlarda uğraşsanız da ...sürdürebilirliğinizi sağlamak için bir ekonomik gelirinizin olması gerekiyor değil mi? Ülkemize geçmişte sanatla tasarımdan para kazanmak yerine bu işe hobi olarak yapılıyor. Böyle algılanıyor piyasada maalesef. Asıl olarak gelin sağlayıcı başka bir işle uğraşan insanlar vardır. Yani sanat ve tasarım hep yan yana, yan iş olarak, ek iş olarak, hobi olarak algılanıyor. Böyle gözüküyor. Böyle biliriz. Aslında sanatçının ya da tasarımcının üretkenliği, kendini geliştirmesi bu şekilde neredeyse imkansızdır. Sanatçının ve tasarımcının asıl işi üretmek ve bundan gelir elde etmek olmalıdır. Öyle değil mi? Sanat ve tasarım girişimcisini teknoloji girişimcisinden pek ayırt etmemeliyiz aslında. Dünya artık çok daha fazla dijital bir hal almaya başladı. Sanat ve dijital işe geçmiş durumda. Özellikle pandemide bunu hep beraber gördük, yaşadık. Dijital sergiler, dijital sanat eserleri, pandemide dijital diziler izledik. Özellikle burada söylemekte sakınca görmüyorum çünkü... TRT'nin yayında, TRT1'de Birol Güven'in yapımcılığını yaptığı 80'ler dizisini... ...pandemi döneminde dijital ortamda çekimlerini gördük, yaşadık bunu. Çok güzel evlerimizde bunu seyrettik. Sonra Refik, Anadolu hepimiz bilirsiniz, dünyanın her yerinde sergiler, büyük ilgiler gördü bilirsiniz. Şimdi Refik, Anadolu'nun yaptığı sanat değil diyebilir miyiz? Ve kendisinin bir girişimci olduğunu inkar edebilir miyiz? Sanatçıya girişimi demek, bazı kesimlerde hakaret olarak algılanabilir sanatçı ekonomik kaygılar gitmez sanatçı sanat için yapar gibi yaklaşımlar vardır fakat günün sonunda herkes sanatçının gelişmek, üretmek için ekonomiklere ihtiyacı olduğunu bilmek zorundadır. Böyle olmak zorundadır da. Değil mi? Ben böyle düşünüyorum.
1: Ben de sizin gibi düşünüyorum başkanım. Çünkü gerçekten şey çok kıymetli. Bir döngü içerisinde olabilmesi, gelir elde ediyor olması, hem diğer sanatçıların da bu ekosisteme dahil olması için hem de hani sanatçının sanatını icra ederken geçim sıkıntısı
2: düşünmemiş olması lazım. Geçim sorun olmaması gerekiyor değil mi yani bu evet.
1: Kesinlikle. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu tarz buluşma merkezlerinin, projelerinin de zaten sanatçıların yeni dünya düzeninde yerini alabilmesi için çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Ben mesela işin zanaat kısmı da çok kıymetli. Zanaatkarlarımız kayboluyor ve Türkiye'deki özellikle Asya zanaatına temsil eden çok değerli başlıkların yavaş yavaş kaybolmaya yüz tuttuğunu gözlemliyoruz. Örneğin bir bakır işçiliği zanaatkarının dijital dünyada zanaatıyla nasıl yer alabileceği benim derdim mesela bunu düşünüyorum. Diğer işte bir tahta oymacılığı yapan, ahşap oymacılığı yapan, ağaç oymacılığı yapan zanaatkarın da gerçekten nasıl nasipleneceğini çok merak ediyorum, çok da düşünüyorum, irdeliyorum. derde olmak güzel bir şey bu arada değil mi başkanım bu alanlarda?
2: Özellikle Büyükşehir belediyelerimizin, Anadolu'daki Büyükşehir Belediyesi'nin, bu eski sanat, zanaatkarlarımızın, sanat eserlerimizin, işte oymacılık, katmacılık, e, gümüş, bakırcılık gibi biraz önce bahsettiğiniz konularla ilgili çok merkezler açtığını, bunları hayata geçirdiğini, yeni gençleri sevdirdiğini biliyoruz. Bunlar da bizi heyecanlandırıyor. Bunlar da büyük şehirlerde bizim yaptığımız merkezde, bunların biraz daha inovatif kısımları diyebiliriz, daha modern alanlar diyebiliriz bence.
1: Çok güzel, harika gerçekten. Şimdi bu bölüm için birazdan kısa bir araya gideceğim. İkinci bölümde tekrar devam edeceğiz konuşmalarımıza efendim. Şimdi kısa bir ara lütfen.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz.
1: İş Dünyası'nın Sesi Radyosu, Endüstri Radyo'da içimizdeki yenilik programında ben, Buket Çalp'le olan birlikteyiniz devam ediyor efendim. Bu hafta konuğumuz, Krede Center projesi, yasal temsilcisi Sayın Latif Coşar. Kendisiyle birinci bölümde hem inovasyonla ilgili düşüncelerini aldık, hem de projesinden bahsetti, değerli bir projeden bahsetti bizlere. Ben isterim ki Latif Bey bu bölümde size inovasyonun biraz daha artık literatür tanımlarına geçelim. Bir ekonomist olarak zaten hem de bu değerli birikiminizle sorulara cevap Düşünüyorum. Şimdi, Ulusların rekabet edilebilirliği içinde inovasyon çok önemli bir araç. Bu bağlamda rekabet kavramı üzerinden bakacak olursak inovasyona nasıl bir değerlendirmeniz olur? Buyurun lütfen.
2: Teşekkür ederim Ruket Hanım soru içinde. İnovasyon kavramı hayatın her yerinde karşımıza çıkıyor ve günümüzde. Öyle ki mikro ölçekte işletmelerin, makro ölçekte ise ülkelerin kendileri aynı şartlarda olan ve sürekli bir rekabet halinde oldukları sosyal, kültürel alanların yanında daha somut olarak ekonomik faaliyetlerde sürekli bir çekişme halinde olduklarını biliyoruz ve görmekteyiz. Tüm bu durumun sonucunda ortaya kendinden oluşan, Sistematik bir biçimde işleyen ve sürekli bir döngü içerisinde şartları daha da ağırlaştırarak devam eden bir mekanizma çıkmaktadır ki işte bu mekanizma rekabet mekanizmasıdır. Her alanda olduğu gibi ekonomide, siyasette, teknolojide bu alanda bir rekabet var. İnovasyon diğer bir adıyla da yenileşim. Ülkelerin kalkınmasında ve işletmelerin başarısında önemli bir yere sahip olduğu ortada malumunuz Rekabet koşullarının ağırlaşması, işletmeleri önemli bir rekabet aracı olarak inovasyona yönlendirmektedir. Birçok firmada bu konu ilgili hem istihdam hem bütçe ayırdığını görmekteyiz. Böylece işletmeler yenilikçi ve yaratıcı fikirlerini ürün veya hizmete dönüştürmekle satışlarını artırmak Pazar payı ve kar marjlarını artırarak hayatta kalmaya başlamak için inovasyonu kullanmak zorunda. Hepimizin ismi bildiğimiz birçok global firma kurumsal olarak inovasyon birimine diğer departmanlardan daha fazla yatırım ve bir şey ayırdığını hep beraber görmekteyiz ve şahit olmaktayız diyebiliriz.
1: Evet kesinlikle biz de bunu gözlemliyoruz. Özellikle danışmanlık yaptığımız firmalarda da. Ben mesela şey diyorum başkanım. Eğer bir firma çok büyükse az segment bir firmaysa zaten bir inovasyon departmanı varsa inovasyonu kurumsal bir yaklaşımla bakıyorsa oradaki inovasyon hani kaçınılmazdır ve olağan inovasyon geliştirirler. Eğer burası kobi ise firma, eğer ölçeğinde ölçeğindeyse standartları daha düşükse, kurumsal yapısı henüz oluşmamışsa, ayırabileceği bütçe darsa ve bir inovasyon gerçekleştiriyorsa rağmen, yani her şeye rağmen inovasyon gerçekleştirmiştir ve çok kıymetlidir. Rağmen inovasyonu yapmıştır diye düşünüyorum. Evet. Eğer bir, bir girişimci ise, girişimci genelde her şeyi fikriyle o iş fikriyle her şeyin üstesinden gelebileceğini düşünür. Çok çılgın fikirleri vardır ve aslında bunlar bütün dünyanın bütün problemlerine cevap bulabileceğinizi zanneder. Özellikle gençse mesela. Burada üniversitede çok genç arkadaşlarımızla mesela inovasyon sürecine bakış açısını gözlemlediğim kadarıyla söylüyorum bunu. Genç değilim yoksa. Ve sonra oradaki şey de inovasyon da atik inovasyon, çevik inovasyon oluyor başkanım. Ve her üçünde de aslında baktığınızda farklıysa bir farklılaşma var ise gerçekten inovasyon rekabet edilebilir düzeye çekilebiliyor. Yani hani rekabette de farklılaşma kavramı var ya çok önemli bir kavramdır. Bu inovasyonda da girişimcilikte de aslında çok kıymetli. Ben mesela projenizde bu farklılaşmayı çok net gördüğümü söylemek istiyorum. Sizi tebrik etmek bana düşmez. Çok da tebrik ediyorum bu konuda evet, belediyeyi evet, projeyi. Ee, şimdi burada birazcık hani burada soru olarak size yöneltmek istiyorum. İşte rekabetle bu farklılaşmak...
2: girmeden önce bu inovasyonla ilgili bir, bir, bir, bir, bir ilave yapmak isteyebilir miyim? Buyurun. Hem inovasyonu ilgili bu hem firmaların hem kurumların bu inovasyonla ilgili ARGE merkezleri veya bunu ilgilenmeleri bir kurumsal ortamda kurumsal olarak yürütmüyorlarsa biraz da çok sürdürülebilir olmuyor diye düşünüyorum. Yani herkes bunu farklı şekilde düşünebilir ama iyi bir ARGE, iyi bir inovatif e, bütçe ayırıp konu ilgili yetkin kişilerle çalışmıyorsa, kurumsallaşmıyorsa bunu sürdürülebilir de olmuyor ve buraya hayran bütçelerde boşa gitmiş olduğunu görürüz Bazen laf olsun diye yani birilerinden duyduk biz de bunu yapıyoruz demek için yapılmaz diye düşünüyorum bu konu.
1: Kesinlikle ben de sizin gibi düşünüyorum. İnovasyon ciddi bir iştir ve kesinlikle bir süreçtir.
2: Gerektiğini anlıyorum.
1: Kesinlikle ben de sizin gibi düşünüyorum aşkım. E, dediğim gibi eğer rekabetteki farklılaşma ilişkisiyle girişimciliği ve inovasyonda farklılaşmayı e, nasıl tanımlarsınız? Projenizde farklılaşmayı mı hedeflediniz ve bunu nasıl gerçekleştireceksiniz diye
2: sormak istiyorum. Buyurun lütfen. Teşekkür ediyorum Buket Hanım. Girişimcilik aslında potansiyel fırsatı gören, değerlendiren, henüz değerlendirmeyen ekonomik fırsattır bana göre. Girişimcilik faktörü, çevre, çalışma ve sermaye ile ilgili klasik fikirlerden farklı yeni bir üretim faktörü olarak algılayabiliriz ki e, girişimcilik fikri ve inisiyatifi, inovasyon yapma, risk üstlenme ve piyasadaki dengesizlikler ortadan kaldırmaya yönelik fikirler ve davranışlar bütününü kapsayadığını söyleyebiliriz. Girişimci bir ruha sahip olmak, araştırmayı, inovasyonu, fırsatı kullanmayı, keşfetmeyi ifade eder. İşte bu da yöneticiler bunu bilmiyorsa yani girişimcilik ruhu yoksa, inovatif bir ruhu yoksa, başkalarından aldığı bilgiyi uygulamaya çalışıyorsa, bir önce kastettiğim oraya ayaracağı bütçe veya sarf edeceği enerji boşa gidecektir diye düşünüyoruz. Bence de girişimciliği tamamlayan ve onu destekleyen önemli faktörden birisi inovasyon olduğunu düşünüyorum. Cresenter projemiz de, gelecek olursak yani konuya, proje çok uluslu bir yapıya sahip olmasıyla, özellikle de geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olmasıyla büyük önem taşıyor. Kültürel ve yaratıcı endüstriler gelişmiş ülkelerde, Gali safi yurt şahısıyla büyük bir paya sahip olduğunu son istatistiklerde hepimiz görüyoruz, görmekteyiz. Bildiğiniz üzere İstanbul, Avrupa'daki birçok şehirden ve ülkeden daha büyük bir girişimci ve tasarımcı potansiyeline sahip ve nüfusuna sahip. Bunlar içerisinde iş dünyasının kalbi genelde Avrupa yakasında Beşiktaş, Maslak, Levent hattında dediğimiz o bölgede atmakta siz de biliyorsunuz. Fakat şehrin keşmekeşi, trafik, kalabalık, gürültü gibi dezavantajlar ve kreatifliği ve üretkenliği, engelleyecek bariyerler, engeller bulunmakta. Neden dese İşte bu biraz önce saydığım faktörler işte biz bunlardan bu tip kreatif düşünce sahip, yaratıcı ruha sahip gençlerimizi, akademisyenlerimizi bu konuda istekli girişimcilerimizi biz buradan bu sorunlardan, bariyerden arındırarak, kaldırarak yeşilliklerin içerisinde, orman içerisinde bir doğayla içişe bir tasarım merkezi yaptık. Çekmeköy'de bu merkez projenin ortak ülkeler içerisinde en büyük olması ve dikkat çekiyor olması önemli. 4 numara üzerinde 1000 metrekare kapalı alana sahip atölyeleri, ekipmanları, ofisleri ve sürdürülebilirlik hedeflerine uygun olarak çevre dostu bir merkez inşa ettik burada. Onun için İstanbul'un o kaosundan, keşmekeşinden kurtararak Çekmeköy'ün yeşil e, ormanın içerisinde bir merkez. Sizler de en kısa zamanda buraya ziyareti de bekleriz diye düşünüyorum buket Hanım. Projede başta Çekmeköy olmak üzere İstanbul'un sonra da Karadeniz Havzası'nın cazibe merkezi hale getirmeyi istiyoruz. Hedeflemekteyiz ki. Merkeze yaptığımız seçimlerde multidisipliner bir yapı kurmaya kadın erkek eşlikte önem veriyoruz. Ayrıca en önemlisi bu merkezin olanaklarından seçilecek olan firma veya şirketler tamamen ücretsiz şirket bir şekilde faydalanabiliyor olmasıdır diye düşünüyorum. Amaçlarımız Ol. bu yönde.
1: Çok güzel. Başkanım şimdi ben de yaklaşık bir yıldır bulunduğum şeydeyim, merkezdeyim, Kuluçka merkezindeyim ve işte... Bir sene önce Kültür Bakanlığı'na böyle bir proje yazdım ben de. Yaratıcı Kültür Endüstrileri Kuluşka Merkezi'ni kurduk burada. Ben tabii böyle biraz daha ihtisas kuluşkası kavramına çok inanan bir profesyonel olarak burada tematik kuluşka programları yürütmeyi daha aslında... Denemek istedim pilot çalışmasını yapmak istedim. Şimdi mesela kültür bakanlığı verilen bu projelerde sadece merkezin kurulması ile ilgili projeler gönderilmiş. Bizim proje tam olarak kulübü programın tasarımı da vardı. Oldukça tabii zorlanıyoruz çünkü daha önce yapılmamış bir tasarı bu. Benim belirlediğim alanda belirlediğimiz alanda şuydu: Asya kültürü ve mitolojisinin dijitalleşmesi ile alakalı. Evet. Ee,
2: çok inş bir isim seçmişsiniz evet çok. Tebrik ederim.
1: Çok teşekkür ederiz. Şimdi önce Türk mitolojisi diye başladık ama daha kapsayıcı olması için Asya'ya çektik. Peki ben Asya derken aslında Afrika'yı da içerisine alan büyük bir lokasyondan bahsediyorum. Yani çünkü öyle geliştiğine inanıyorum. Çok bağlı olduğuna inanıyorum Afrika ile Asya'nın. Birbirinin kültüründen çok beslenen iki kıta olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla şu andaki projelerimiz çok niş bir alan olduğu için çok geniş kapsamlı proje alamadık. Var işte Göktürk şeyinden, mitolojisinden birkaç proje var. İşte peygamberler mitolojisi var, Peygamber tarihinden var. Peygamberler tarihinden. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hatırlarsanız belki dinleyicilerimiz de hatırlarlar mı bilmiyorum ama yakın bir tarihte bir yapay zeka desteğiyle evet. sanat tarihinin doğuştan bugüne kadar yani ta ilk çağdan tam mağara pre- insandan bir
2: anlatan değil
1: mi? Böyle bir proje vardı. Bu proje içerisinde mesela bizim Asya kültürüne ait Asya sanat tarihine ait hiçbir eser yoktu. Bu bilinçli mi yapıldı yapılmadı mı? Bunun tartışmasına kesinlikle girmek istemiyorum. Sadece şunu söylüyorum yani biz burada bu kültüre ve bu sanata dijital dünyada da sahip çıkmalıyız. Orada da varlığını sürdürmesi için o kültürün elimizden gelen bütün çabayı vermeliyiz ve bunun politika bazında da desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz üniversite olarak da zaten gerekli çalışmaları yapmaya da hazırız, yapacağız da inşallah. Sizin projenizin de, de bu minvalde çok önemli bir ayıraç görevi göreceğini, çok önemli bir yapılanma olduğunu düşünüyorum ülkemiz için. inovasyon bölgesi için de çok mutluyum gerçekten böyle bir projeyi biliyor olmaktan ve Türkiye'de yapılıyor olmasından. sizde de konuk alıyor olmaktan da çok mutlu oldum. Projenizi çok güzel aktardınız başkanım. Bunları söylemek istedim.
2: Ben teşekkür ederim. Ben de heyecanlandım. Gerçekten en kısa zamanda sizin merkezlerinizi bu projeyi sizlerden dinlemek yerinde gezmek istiyorum sizlerde bu da bekleyip bizim merkezimizi ziyaret edip beraber işbirliği yapmayı daha güzel bu projelerin geçmesi hem sizin projenizin hem de bizim projemizin gelişmesi konusunda işbirliği yapacağımızı düşündüm şu anda konuşurken siz. Sayın Bakan Bakanımızın bu konuya ne kadar önem verdiğini, değer verdiğini biliyorsunuz. Ciddi bir kaynak da aktarıyorlar. Özellikle kentler ve dijik üniversitelerle beraber STK'larla ciddi bir Türkiye'nin bu konuda hamle yaptığını düşünüyorum. Burada hem STK'lar hem sizlere, bizlere yatırımcı üniversiteler ciddi görevler düştüğünü düşünüyorum. Konu işbirliği yapabiliriz diye düşünüyorum bu ketanda.
1: İnşallah taşın altına elimizi koymak gerekiyor diye evet. düşünüyorum. Taşın altına yüreğimizi koyduk aslında biz. Çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Gönüllü birçok faaliyet yapıyoruz bu alanda. Yapmaya da devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben ikinci bölümü de tamamlamış olduk. Üçüncü bölümü için kısa bir ara vermek istiyorum müsaadenizle efendim. İçimizdeki yeni programı reklamların ardından devam edecek.
0: Üretim...
1: Kısa bir aranın ardından Kobiler'in Sesi Radyosu, Endüstri Radyo'da ben, bu Çihar Bey olan birlikteliğiniz içimizdeki yeni programıyla devam ediyor efendim. Bu hafta çok değerli bir konumuz bizlerle birlikte. Efendim Çekmeköy Kriya Center merkezi ve projesi yasal yetkilisi Latif Coşar bizlerle birlikte. Birinci ve ikinci bölümde inovasyonun rekabet ve farklılaştırma gücünden bahsettik. Kriya Center projesinden bahsetti Latif Bey. Şimdi üçüncü bölümde dilerseniz, üçüncü ve son bölümde birazcık daha aslında teknoloji açısından da incelemek istiyorum Crea Center projesini. Teknolojik üstünlük açısından da incelemek isteriz. Özellikle teknoloji çağının dördünün nesil ve dördünün nesil teknoloji merkezleri çağının yaşandığı bir dönemde akademi merkezleri ya da işte belediye kuluşta merkezleri ya da bağımsız açılan Kuluşka merkezleri neresi olursa olsun aslında. İhtisas Kuluşkası modeli ve ihtisas iş geliştirme merkezleri modeli çok popüler bir kavram. Özellikle burada şey var başkanım. Amerika Kuluşkalar Merkezi Derneği de bir şey var, dernek var. Onların evet. zaten evet yapmış olduğu incelemede ihtisas Kuluşka modelinin yeni nasil Kuluşka modeli olduğuna dair bir saplantısı da var aslında. Bir sonucu da var. Şimdi bunu da göz önünde bulundurarak siz bu kavrama inanan bir inovatör müsünüz yönetici Misiniz? Ve özellikle Creo Center bu vizyonla mı hayata geçirilmiştir? Bunu öğrenmek istiyorum. Buyurun lütfen.
2: Teşekkür ediyorum buket Hanım. Buna inanan bir yönetici olmasak burada sizlerle bunu tartışmazdık herhalde diye düşünüyorum. Tüm kamuda böyle bir proje yapmanın zorluklarını siz de bilirsiniz. Ere, yerel yönetimlerde böyle bir projeye hayata geçirmek. Çünkü yerel yönetimlerin yaptığı yatırımlar bölge halkına yönelik yatırımlardır, hizmetlerdir. Ama biz bölge halkının, bölge insanının buradan dolaylı olarak faydalanmasını amaçlıyoruz noktayız ki buradaki katma değer yüksek ürünlerin tasarlanması üretilmesine uzun vadede gençlerimizin buradaki faydalanıcıların bölgemize, çekmeköyümüz, İstanbul'uza katkısı inanan birisi bir yönetici olarak şöyle diyebilirim ki biz projeyi hazırlarken ve sonrasında faaliyete geçirdiğimizde bizimle aynı ya da benzer iş yapan tüm kurum kuruluşları araştırdık arkadaşlarımızla beraber. Biraz önce bahsettiğiniz kurumlar, dernekler, STK'lar bu konuda tekrara düşmemek ...innovatif olmak başarıya getirir diye düşündük. Rakip analizi, rekabet falan deyince... kıyasya hedefe fokuslanmış bir rekabet yok elbette ama... ...biz ülkenin pek çok noktasında bizimle iletişime geçen her kurumla... nahav paylaşımından işbirine kadar destek sağlıyoruz. Kar amacı güden bir kuruluş değiliz, hizmet ürettiğimiz için... ...bu bizim işimizi kolaylaştırıyor aslında. Amacımız ülkemizde hatırı sayılır seviyede başarılı sanatçı ve tasarımcı... ...genç girişimcilerin gelişmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlaması... Fakat rakip analizi bizim farklılaşmamız açısından da önemli. Bu rakip analizi sırasında dördüncü nesil teknoloji merkezleri, kuruluşka merkezleri, teknoparklar gibi yapılara da inceledik, araştırdık bunları. Hatta bazı işbirlikleri de yapıyoruz. Burada protokoller yaptığımız kurumlar da var bu konuyla alakalı işbirliği yaptığımız. Bu konuda ciddi adımlarımız da var. Bu tarz merkezlerin girişimcilere sunduğu harika imkanlar var. Örnek adres gösterme, vergi muafiyet en önemlisi ki uluslararası ticari destekler, network oluşturulması burada gibi bunları sayabiliriz. Bunlar standart, kopiler gibi hatırı sayılır, imkanlar. Bu merkezlerde doğrudan yatırımcıya ulaşma, ürün geliştirme, etkinliklerden faydalanma gibi sayısız güzel imkan varken kendi kendine büyüyüp gelişmeye çalışmak çok zor. Daha zorlayıcı, daha zor. Rekabet Imkanlı, daha kısıtlayıcı imkanlar biliyorsunuz. Günümüzde ekipmanımı alayım, güzel bir ekip kurayım, bir plazada güzel bir ofiste kiralayayım de işler yapayım artık geride kalmış görünüyor. Daha çok ortak çalışma alanlarının etkisini iyi iyiye görüyoruz ki özellikle bizim konumuz olan kültürel ve yaratıcı endüstrilerde ortak ve kolektif çalışmanın işbirliğinin önemi çok daha fazla ortaya çıkıyor. Bu projemizi bu temel üzerine kuruladık biz Create Sözgelimi Söz gelimi bir senaristin Create Center komünitesi içerisinde bir müzik endüstri çalışanı, bir animatörün, bir yazılımcının yazılımcıyla tanışıp Bireye gelerek dijital oyun tasarlayıp bunu ticaretleştirilmesi, bu insanların kendi işlerini yürütürken ortak çalışma alanlarında tanışıp işbirliği yapıp büyüyüp geliştirebildikleri bu projeyi, yeni girişimler oluşturabildikleri. Bizim projemizin temel vizyonu networking oluşturmak. Ortak çalışma alanlarında da tam olarak bunun için varlar diye düşünüyoruz. Bilmiyorum bu konuya cevap verebildim mi bu kez?
1: Çok teşekkür ederim. Ağzında sağlık. Harika bir cevap oldu başkanım. Ben de şöyle bir katkıda bulunmak istiyorum aslında. Bu merkezlerin varlığı çok kıymetli. Çünkü zaten özellikle girişimciyseniz daha çok yolun başındasınızdır. Bir şekilde evet. biz zaten böyle bir kültürden gelen bir ülke, böyle bir ırk olduğumuz için de çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Osmanlı'daki ahilik sistemi, hatta Selçuklar'da aslında temine atılan bir sistem baktığınızda inanılmaz derecede işte ustalık, çıraklık ve kafalık sistemi de zaten buradan gelen bir şey. Buradan beslenen bir şey bence bu. Özellikle yaratıcılık merkezleri ya da kuluşka merkezleri. Biz yapı olarak da aslında genetik olarak da yapıya çok uygunuz. Evet. Öğrenmeyi öğrenmeyi çok seven, öğretmeyi çok seven öğrenirken, öğretirken öğrenmeyi çok seven bir yapımız var bir kere. Şimdi özellikle buradan bir, orası bir tasarım merkezi Creo Center ve tasarımcılar çok fazla aslında kullanacaklar merkezi. Ama tasarım aslında o kadar müthiş bir disiplin ki baktığınızda dokunduğu bir bütün diğer bütün servisleri çok güzel optimize eden, farklılaştıran bir alan. Ben mesela tasarımı Allah'ın insanlara verdiği en önemli kabiliyet olduğunu düşünüyorum. Örneğin ilk insandan bugüne kadar hayatta kalma çabamız, bugüne kadar hep tasarım kabiliyetimizle olmuştur diye düşünüyorum. Geliştirdiğimiz bütün o işte teknoloji, bütün sanat eserleri, bir tekerliğin icadından işte, ateşin bulunmasından. Günümüze kadar gelen bütün süreçti aslında insanoğlu Allah'ın kendisini lütfettiği o tasarım kabiliyetiyle en
2: geliştirmiş. Yarattığı en güzel varlık insan insanın da ürettiğinin neticesinde o estetik tasarım dediğimiz yani o estetiği o sonucu insan hayatını kolaylaştırıcı o güzelliği de insan üzerinde Cenab-ı Allah kendisi görmüş oluyor aslında yaratıcılık vasfıyla. Evet. Evet
1: kesinlikle alan işte o yaratıcılık vasfının tecelli ettiği bir alan gibi düşünüyorum. Kesinlikle kendini görmek gibi çok önemli bir alan olduğunu düşünüyorum. Ben şimdi inovasyon ve tasarıma çok genç yaş gruplarında da çalıştım başkanım. Ortaokul çağındakilerde de çalıştım. Anaokul çağındakilerle de çalıştım. Atölyecilik yaptığım ya da öğretmenlik yaptığım dönemlerde. İnanılmaz tasarıma karşı... Inanılmaz bir şeyle yetenekli dünyaya geliyoruz bir kere. E, o kadar net algılıyorum ki bu çalışmaları yaparken aslında çocuklarla. Sonra tabii çevresel faktörler işte eğitim sistemi o bu derken bayağı bir ket vuruluyor aslında bu kabiliyete. Bir noktaya kadar getiriyoruz. Kimimiz işte bunu çok iyi kullanıp sanatçı oluyoruz, geliştiriyoruz. Ama bütün iş süreçleri içerisinde, mühendislik disiplininde ya da diğer bütün sosyal disiplinlerde de e, ...tasarımın varlığına aslında ihtiyaç var. Farklaşmak için, rekabet için ihtiyaç var. Bir de yeni nesilde yani Web3 dünyasında var olmanın yolu da zaten yine tasarımla mümkün... Evet. Bu bağlamda evet bu merkezlerin büyüyerek devam etmesi gerektiğine çok yürekten inanan birisiyim. Şimdi çok fazla tasarım dedik. Biraz isterseniz tasarımla ilgi kısmına geçip öyle bir soru da yöneltmek isterim. Birçok alanda çok kıymetli bir disiplin söylediğim gibi. Özellikle ülkemizde tasarım alanında parlak girişimlerin pek çıkmamasına, yani diğerlerine oranla pek çıkmamasına veya işte alana rağbetin az olmasını nasıl açıklayabiliriz? Buyurun lütfen.
2: Bu biraz önceki açıklamalarınızdan ve sorunuzu ikisini bağlama açısından şöyle bir şey düşünüyoruz. Bizim çok insanların bildiği konular değil belki tasarım, yaratıcılık ofisleri, kuluçka merkezleri işte e, gibi konular. Biz burayı tanıtmak için sadece burayı kullanıcılarla değil buradaki özellikle meslek liseleri başta olmak üzere tüm lise talebelerimizi, üniversite öğrencilerimizi ve bu konuda katma değer üreten İş yeri sahiplerimizi bu bölgeye çağırarak bu konuda beraber gezi programları ve bilgilendirici workshoplar yapmak istiyorum. Farkında olsun çocuklar ha burada böyle bir merkez varmış. Yani insan kendi kafasında düşüncesini işte herkesin bir düşünce tarzı bir yaratıcılık ruhu vardır insanda ama bu imkanı sağlayamaz. Belki imkansızlıktan belki zamandan belki birileri onu hatırlatması gerekiyor bizi hatırlatmayı tüm gençlerimize bu bölgemize yapmak istiyoruz gerçekten. İkincisi tasarım denildiğinde gündelik hayatta kullandığımız kalemden barda kullandığımız cep telefondan seyahat için kullandığımız arabaya kadar her şeyin bir tasarımı var değil mi? Onun için bu tasarımları nasıl olduğunu unutmayalım. Ancak tasarım hayatımızı kolaylaştırırken endüstriyel ürünlerin dışında teknolojiden sanata, tıp dünyasına, modaya, mimariden, peyzaja birçok alanda karşımıza çıkıyor. Bugün gelişmiş ülkelerin tasarım konusunda ekonomik girdilerinin katma değerini yüksek olduğunu, e, bu konularda yarıştığını, yarıştığı bir yüzyıldayız artık. Dünya cümle markaların üretimleri uzak doğuda yapılmasına rağmen ürünlerin üzerinde pazarlama aşamasında, işte Designed by California, Design bilmem işte China işte. İşte yazdığını görüyoruz. Artık onun nerede üretildiğinden daha çok nerede tasarlandığını vurgusu yap. Ayrıca Avrupa'da gelişmiş ülkelerde kültürel ve yaratıcı endüstrilerin ekonomiye katılımının otomotiv inşaattan daha fazla etkisinin olduğunu biliyoruz. Katma değer üreten bu tip tasarım sahibi ülkelerin ekonomiye nasıl katkı sağladığını, gayri safi milli hasılataki etkisini hep beraber görüyoruz yaşıyoruz herkes bunun farkında ülkeler. Ülkemizde de son 5 yıldır bir tür endüstriyel konularının kültür endüstrisi konularının gidice geliştiğini, desteklendiğini görüyoruz. Ee, özellikle merkezi iktidar ve Bakanlık Teknoloji Bakanlığımız tarafından birçok şehirde yaratıcılık merkezleri kurulmaya, ekosistem içerisinde gelişimlerin yatırım almaya başladıklarına görüyoruz hep beraber şahit oluyoruz. Buradan sevindirici konular, haberler. Biz de Crescentis projesini bu amaçla çok önemsiyoruz ülkemizdeki tasarımcı ve sanatçıların birbirleriyle işbirliği yapabilme, gerekli kipana ulaşabilme, sektöre bazda gelişebilmeleri için tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu projeyi hayata geçirdik. Aslında bu sektöre rağbet az diyemeyiz. Etkili çalışmadıklarını, üretkenlikler için altyapıların desteklenmesi gerektiğini düşünebiliriz. Ben bunu söyleyebilirim. Bugün Avrupa'ya baktığımızda oradaki bazı çok gelişmiş ülkeler ile kıyasladığımızda özellikle İstanbul'un tasarım ekosisteminde çok büyük bir pay olduğunu görebiliyoruz. Ben projemiz hakkında bunları söyleyebilirim. Birçok konuda farklı sizde hem sizin projenizde hem de bizim projemizde işbirliği yapma konusunda bu konuları görüşmek üzere. Bu fırsatı verdiğiniz için Cray Center'ı anlatma şansı verdiğiniz için tüm ekibinize ve sizlere çok teşekkür ediyorum Ruket Hanım.
1: Bu değerli proje için biz çok teşekkür ediyoruz. Çok da değerli bir aktarım oldu. Çok sağ olun vakit ayırdığınız için, konuk olduğunuz için Latif Bey. İnşallah daha güzel, daha programlar da yaparız. İnşallah. Ben yani. merkezde de program yapmayı çok isterim açıkçası. Orada neler olduğunu çok merak ediyoruz biz. inovasyon ekosistem profesyonelleri olarak da radyo olarak da, üniversite olarak da ümit ediyorum ki her şey zaten güzel geleceğimiz için, güzel yarınlar için. Yarınlar için çok çok kıymetli işler yapıyor oluruz. Çok teşekkür ediyorum tekrar.
2: Ben teşekkür ederim. İnşallah yarınlara güzel günlere çocuklarımız için daha güzel işler bırakmak üzere diyorum. Sizler de sevgiyle saygıla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz.
1: Evet efendim bu haftada yayınımızın sonuna geldik. Tekrar görüşünceye kadar yenilik içimizde.